0: RCF Retour sur la visite hier au Vatican de Jean Castex, le Premier ministre français venu commémorer le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Une table ronde était organisée avec le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin. À l une de ce journal également, la guerre au Tigré, cette région du nord de l'Éthiopie. Le gouvernement a pour la première fois procédé à des raids aériens sur la capitale de cette région séparatiste. En Espagne, les héritiers de l'ETA reconnaissent la douleur endurée par les nombreuses victimes de l'organisation séparatiste basque, dix ans après la fin de la lutte armée. Nous reviendrons aussi sur ce nouveau coup de froid entre la Russie et l'OTAN. Et puis direction la Birmanie ce matin dans notre dossier. Malgré la libération annoncée de plus de 5000 prisonniers politiques, l'agente ne dessert pas son étau. Quelle est la situation actuelle du mouvement de contestation en Birmanie L'éclairage à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, 100 ans de concorde retrouvés entre la France et le Saint-Siège. Hier, le Premier ministre français Jean Castex était au Vatican. Il a d'abord rencontré dans la matinée le pape François, avant de remettre au cardinal Pietro Paroline la croix de commandeur de la Légion d'honneur. Lors d'une table ronde sur cet anniversaire organisé à l'ambassade de France près le Saint-Siège, Jean Castex et le cardinal secrétaire d'État sont revenus tour à tour sur les relations parfois mouvementées de la France et du Saint-Siège. Les précisions de Xavier Sartre.
1: Concorde, c'est le maître mot utilisé par le Premier ministre français pour définir les relations actuelles et depuis un siècle entre la France et le Saint-Siège. Une concorde reconnue par le cardinal Paroline pour qui ce rétablissement permet désormais aux deux acteurs de coopérer au service du bien commun, notamment au Proche-Orient et au Liban, source de préoccupations pour le secrétaire d'État. Tout n'est pas idyllique et certaines incompréhensions ou inquiétudes peuvent encore surgir, comme sur la récente loi sur les principes de la République de la part du Saint-Siège ou sur la question des abus de la part du gouvernement français. Jean Castex, tout en saluant le travail de la commission sauvée, rappelle un principe à ses yeux fondamental.
0: C'est l'Église de France qui a commandé ce rapport et permis à cette commission de travailler en totale indépendance. Il lui appartient maintenant de trouver les réponses nécessaires et la séparation de l'Église et de l'État, chacun le sait, ce n'est en aucun cas la séparation de l'Église et de la loi.
1: Le cardinal Parolin avait précédemment répondu, affirmant que l'engagement de l'Église en France à œuvrer pour la dignité de la personne humaine et pour le bien-être de l'ensemble de la société sera encore plus fort et plus déterminé en pleine collaboration avec les autorités civiles, dans le respect de la nature, de la mission et de la structure sacramentelle de l'Église qui lui sont propres. Pas question en somme de revenir sur le secret de la confession. Message reçu par le Premier ministre
0: pour qui essentiel et que justice soit rendue. Compte rendu signé Xavier Sartre. Jean Jean Castex qui, après son passage à l'ambassade de France près de Saint-Siège, a également rencontré Mario Draghi, le chef du gouvernement italien. L'objectif a-t-il dit de signer d'ici la fin de l'année et à Rome le traité du Quirinal A-t-il dit devant la presse un traité qui doit donner un cadre plus stable et ambitieux à la coopération franco-italienne. Un peu sur le modèle du traité franco-allemand de l'Elysée qui avait été signé en 1963. Le Premier ministre polonais met en garde les autres pays européens sur l'avenir de l'Union européenne. Dans une lettre adressée à ses homologues, Mateusz Morawiecki assure que Varsovie restera un membre loyal de l'Union Européenne, mais avertit contre le risque que l'Europe ne devienne un organisme géré de manière centralisée par des institutions dépourvues de tout contrôle démocratique. Cette lettre est envoyée juste avant un sommet des dirigeants européens qui se tiendra cette semaine, et peu après un arrêt du tribunal constitutionnel polonais rendu au début du mois qui remet en cause la primauté du droit communautaire. En Afrique, au moins trois morts dans les bombardements des bombardements à Mekele, la capitale de la province du Tigré en Éthiopie. Cette région est le théâtre d'une guerre entre le gouvernement d'Abiy Ahmed et les rebelles tigréens depuis presque un an. Et alors que les combats ont repris violemment depuis dix jours dans la région, le gouvernement a pour la première fois procédé à des raids aériens sur la ville de plus de 500 000 habitants hier. Addis Abeba, Noé Ochebaudin. Au
2: moins deux frappes aériennes ont été rapportées hier matin par des sources humanitaires et des médecins de la ville. La première, en bordure de Mekele, a visé une cimenterie et la seconde, en plein cœur de la ville, a ciblé un hôtel parfois utilisé comme quartier général par les leaders des rebelles tigréens hein, du TPLF. Si le principal hôpital de la ville a recensé trois morts pour l'heure, c'est surtout le symbole d'un bombardement en zone urbaine qui choque. De son côté, Addis Abeba s'est quelque peu emmêlé les pinceaux. C'est un mensonge total, a d'abord déclaré un porte-parole gouvernemental. Puis, dans la soirée, l'agence de presse du gouvernement a fini par reconnaître les frappes mais a assuré avoir visé des infrastructures de télécommunication et non des populations civiles. À New York, les Nations Unies s'inquiètent. Son secrétaire général, Antonio Gutiérrez, a qualifié d'alarmante les informations sur ces frappes aériennes. Addis Abeba, Noé Ochebaudin, Radio Vatican.
0: Le gouvernement soudanais met en garde contre toute escalade dans le pays. Depuis plusieurs jours, la contestation grandit à Khartoum contre le pouvoir de transition, que ce soit de la part des partisans d'un gouvernement civil comme les pro-militaires. Le cabinet du Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé la création d'une cellule de crise pour tenter de faire baisser les tensions. Les autorités intérimaires soudanaises qui ont promis des élections dans le pays d'ici la fin 2023. Au Liban, le Hezbollah met une nouvelle fois la pression sur ses opposants. Hier, le chef du parti les Hassan Nasrallah a révélé que sa formation disposait de 100 000 combattants entraînés et armés. Un message directement adressé au parti chrétien des forces libanaises à qui Nasrallah a conseillé de renoncer complètement à l'idée de guerre civile. Il y a cinq jours, Beyrouth avait été le théâtre d'affrontements meurtriers suite à une manifestation contre l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Il y a dix ans, le 20 octobre 2011, l'ETA en Espagne annonçait la fin de la lutte armée au terme de 40 ans de violence et de nombreux décès suite à des attentats. Hier, les héritiers de sa vitrine politique ont reconnu sans ambiguïté la douleur endurée par les nombreuses victimes de l'organisation séparatiste basque. La correspondance de Luis Marsens.
2: Jamais ce qu'on appelle en Espagne la gauche salé héritière de la vitrine politique des terroristes basques, n'avait fait une telle autocritique. Si Arnaldo Otegui, ex-militant de l'ETA, n'a pas formellement demandé Pardon. Il a indiqué être, je cite, « profondément désolé. Nous souhaitons faire une mention spécifique aux victimes causées par la violence de l'ETA. Nous souhaitons leur transmettre notre peine et notre douleur pour la souffrance qu'elles ont endurée. Cela n'aurait jamais dû se produire », a ajouté Otegui. Cette déclaration qui intervient à deux jours du dixième anniversaire de l'annonce par l'ETA de l'abandon de la lutte armée est la preuve que les tensions se sont largement apaisées au Pays Basque et que le travail de réconciliation entrepris par la société civile porte ses fruits. Les associations de victimes reconnaissent un vrai pas en avant, même si elles le considèrent encore insuffisant. La gauche au pouvoir a salué le geste de la gauche à Berçalé, quand la droite n'y voit qu'une opération de cynisme. Barcelone, Louis pour Radio Vatican.
0: La Russie couple les ponts avec l'OTAN. Moscou a annoncé hier suspendre sa mission de représentation auprès de l'Alliance Atlantique et fermer sa représentation de l'OTAN sur son sol. Une nouvelle brouille entre les Russes et l'Alliance. Alors qu'il y a quelques jours, l'organisation avait retiré leur accréditation à huit émissaires russes accusés d'espionnage. Les précisions à Moscou de Julien Le Colling.
3: Hier, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a précisé que les conditions minimales pour un travail commun n'étaient ainsi plus réunies. Le bureau de l'OTAN à Moscou, pourtant ouvert en 2001, va également fermer. Voilà qui scelle pour l'instant l'arrêt des relations entre l'OTAN et Moscou et qui marque une nouvelle étape dans le duel de plus en plus frontal qu'il se livre. Le tout dans un contexte général toujours plus tendu entre russes et occidentaux, avec des accusations répétées de cyberattaques ou d'ingérence russe. Dans le camp d'en face, on accuse toujours l'OTAN de vouloir attirer dans l'alliance l'Ukraine et la Géorgie, deux pays frontaliers de la Russie bien sûr et qui font toujours partie de ce qu'ils considèrent comme sa sphère d'influence. L'enjeu de l'Ukraine est particulièrement sensible pour Moscou. Et justement, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, se trouve en pleine tournée dans ces pays de la mer Noire. Il a atterri hier en Géorgie. Pour une source du Pentagone, il s'agit de renforcer la coopération avec des pays en première ligne devant l'agression russe, je cite, et de construire une résilience face à l'influence de Moscou. Pour les experts russes cités par la presse ici, il s'agit tout simplement de la fin de plusieurs décennies de dialogue entre les deux blocs et l'aboutissement logique de plusieurs années de détérioration des relations. Julien Colling pour Radio Vatican,
0: Moscou. Un nouveau missile tiré ce matin par la Corée du Nord. Selon l'armée sud-coréenne, il aurait été lancé depuis un sous-marin d'une ville portuaire située à l'est de la péninsule. Pyongyang continue de vouloir montrer ses capacités de dissuasion. Ce nouveau tir intervient alors qu'hier, le représentant américain pour la Corée du Nord avait lancé un appel au dialogue répétant n'avoir aucune intention hostile envers le régime de Pyongyang. Et puis la lutte contre le réchauffement climatique est, on le sait, un véritable défi, défi peu évident à relever compte tenu de la crise énergétique actuelle. Ainsi, la Chine a annoncé ce matin être en passe d'augmenter de près de 6% sa, produ sa production de charbon afin de faire face aux pénuries d'électricité. La Chine, qui est à la fois le premier producteur mondial de charbon, mais également le premier pollueur mondial, le pays a même atteint récemment un record de production quotidienne de charbon. Je vous le disais dans les titres, nous vous emmenons en Birmanie ce matin dans notre dossier. La Birmanie où la junte militaire au pouvoir a libéré hier soir plus de 5000 personnes emprisonnées pour avoir protesté contre le coup d'état du 1er février dernier. Un premier geste d'ouverture d'un régime en difficulté exclu du prochain sommet de l'ASEAN. Le régime militaire a en effet refusé qu'un représentant spécial de l'Organisation des États d'Asie du Sud-Est puisse rencontrer l'opposante Hassan Sushi détenue et visée par de lourdes procédure judiciaire. Selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques, pas moins de 7300 personnes seraient toujours détenues en Birmanie et plus de 1100 civils ont été tués dans la répression. Cette ONG considère l'annonce de ces libérations comme une technique de distraction destinée à alléger les sanctions internationales, mais qui n'annule pas pour autant la campagne de répression violente menée par l'armée birmane. Bénédicte Brac de la Perrière, anthropologue au CNRS et spécialiste de la Birmanie, revient ce matin sur la situation actuelle du mouvement de contestation.
4: Ce mouvement se poursuit effectivement sous des formes différentes, évidemment, puisque la répression a pris aussi des proportions importantes. Et les mouvements de manifestation assez joyeux, finalement, du, du mois de février, ont laissé la place à des manifestations sporadiques. Donc les résistants continuent à manifester. Il y a une forme de guérilla urbaine plus forte dans certaines zones que dans d'autres. Il y a cette résistance-là qui reste très active, qui n'est absolument pas euh, amoindri, bien qu'on en entende moins parler euh, dans les médias internationaux.
5: La situation militaire se superpose à, à un effondrement économique et, et à la pandémie de Covid-19. Oui. Comment la population survit-elle aujourd'hui Est-ce qu'il y a des organisations humanitaires qui ont encore accès au terrain
4: Beaucoup d'organisations humanitaires ont rapatrié leur personnel, mais il y a des organisations birmanes. Donc là, je pense que des formes de solidarité euh, plus spécifiquement birmanes se mettent en place. Il est certain qu'il doit y avoir beaucoup de souffrance. Le Covid a fait des ravages, ça on le sait. Les personnes malades, euh, le gouvernement militaire leur a demandé de ne pas venir dans les hôpitaux, d'une part parce qu'ils ne fonctionnaient pas, parce qu'il n'y avait pas d'oxygène disponible. Et donc ce qu'on sait, c'est que beaucoup de ces malades sont morts chez eux. Euh, la gestion du Covid, je pense, a été euh, dramatique.
5: Oui. Comment s'organise le, le procès d'Aung San Suu Kyi et de ses proches Est-ce que c'est une pure mise en scène ou est-ce qu'elle a quand même accès à un minimum de services juridiques
4: Elle a des avocats qui euh, rapporte un petit peu euh, sur ce qui se passe. La dernière session euh, du tribunal a fait état donc de onze chefs d'inculpation, mais parmi eux il y avait cinq ou six chefs liés à la corruption. Il y a un jugement qui se fait. Les avocats euh, affirment que ça se fait en faveur de Hans Soutchi mais ça ne dit rien du résultat euh, final.
5: Concernant la, la reconnaissance diplomatique du régime militaire actuel, est-ce que l'ensemble des pays euh, proches de la Birmanie, notamment la, la Thaïlande, la Chine, l'Inde, soutiennent le régime militaire ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont du côté euh, de la contestation, du côté de la résistance
4: La Malaisie est intervenue euh, encore récemment pour euh, sommer finalement le gouvernement militaire d'accepter euh, l'intermédiation de l'ASEAN qui jusqu'à présent n'a pas été suivie d'effet du tout. La Thaïlande évidemment soutient de militaires. L'Inde est plus réservés, mais en gros, c'est le même effet. Les Chinois sont ambigus, mais c'est quand même le même effet. En fait, ces pays-là ne peuvent pas voir de gaieté de cœur un marché comme ça dans cet état-là de désorganisation, d'effondrement, de, mais ils soutiennent quand même plutôt les militaires. Il y a d'autres parties de l'ASEAN on sent une méfiance par rapport à ce gouvernement militaire. Et par ailleurs, au niveau international, le gouvernement parallèle commence à être reconnu par des instances comme le Sénat en France. De ce point de vue-là, ça bouge un petit peu en ce moment. Il y a eu un, un, un gouvernement qui s'est formé sur la base des élections de, de novembre. Ce gouvernement-là agit. Il est lié par exemple aux représentants démocratiques de la Birmanie à, à l'ONU qui est resté en place, comme vous le savez. Un certain nombre de choses se sont mises en place. Par exemple, ils essayent de fournir un, un enseignement en ligne avec euh, les enseignants qui sont dans le mouvement de, de désobéissance civile. Il y a un gouvernement qui agit, qui fait des déclarations et qui est lié à une partie des armées ethniques et qui euh, a par exemple... Déclarer la guerre au gouvernement militaire au début du mois. La tension augmente sur le terrain. Le gouvernement militaire est en danger, ce qui est une situation tout à fait différente de ce qu'on a connu lors du premier coup d'État dans les années 90. C'est-à-dire que la résistance est plus forte et plus multiforme
0: aussi. Interrogé par Cyprien Viette, Bénédicte Braque de la Perrière, anthropologue au CNRS et spécialiste de la Birmanie, était ce matin l'invité de Radio Vatican.